0: ¿Cómo decirle no a algo que no conocemos?
1: En Ciencias y Podcast buscamos acercarte y apasionarte al mundo de la ciencia.
0: A través de conversaciones interesantes con expertos, profesores, estudiantes y sobre todo entusiastas de la ciencia.
1: Te invitamos a unirte y escuchar las narrativas desde diferentes perspectivas.
0: Y así generar una opinión basada en información relevante, verídica y atractiva. Sí. Por eso yo le digo sí a la ciencia con en ciencia, sí.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí estrenando podcast para Ciencia Sí. Hoy creo que es un gran día porque estamos pues, estrenando el primer episodio para el podcast de Ciencia Sí, donde vamos a hablar de diversos temas científicos, artísticos también y demás de interés relacionados para todos nosotros. El día de hoy nos encontramos con Claudia, quien es la fundadora de este movimiento de, de Ciencia Sí. Así que, bienvenida Claudia, si gustas presentarte.
0: Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación y por ser el host. Y a todos los que nos están escuchando, yo soy Claudio Larcón López, eh, tengo 24 años y pues estudio nanotecnología. Ya estoy por graduarme.
1: ¿Ya cuándo te gradúas? ¿Este, ¿Este semestre, al final?
0: Sí, ya en un mes.
1: Ya casi. Felicidades.
0: Gracias, igual a ti. Recién graduado también, ¿verdad?
1: Sí, este diciembre pasado me gradué.
0: Ay, felicidades.
1: Hay una disculpa que nos escuchan, se me olvidó presentarme, que descortés de mi parte. Mi nombre es Mario Soto, igual yo soy ingeniero en nanotecnología y pues me acabo de graduar en diciembre, como ya mencioné. Bueno, Claudia, cuéntanos, así de una, vamos a empezar. ¿Qué es Ciencia Sí?
0: Bueno, pues primero te cuento cómo surgió Ciencia Sí. Ciencia Sí es una iniciativa que surge de esta necesidad de una fuente de información confiable acerca de ciencia. En la pandemia creo que todos experimentamos leer fake news o tener dudas sobre cosas que no sabíamos, ¿no? De las vacunas ahorita o previamente del virus, cómo funciona, cómo se transmite, etc. Entonces toda esta desinformación y necesidad de una fuente accesible y entretenida fue la causa de por qué quisimos crear Ciencia Así. Queremos hacer ciencia en español, que sea accesible para todos los hispanohablantes, porque en realidad no hay un canal que tú digas, bueno, yo quiero saber de ciencia, me voy acá y me van a entretener también, ¿no? O sea, porque es parte de la divulgación. La divulgación, es, de, es decir, explicar la ciencia en palabras eh, sencillas, es eso. Es hacerlo a través de algo entretenido a través de historias, a través de videos, a través de escritos con narrativas interesantes y es lo que, lo que queremos en ciencia, sí. Y además de divulgar, queremos ser un movimiento social ¿no? para apoyar a la ciencia, para empoderar a todos aquellos que quieran estudiarla y pues también hacer una comunidad que creo que, que sí lo hemos ido logrando, ¿no, Mario?
1: Sí, creo que ahí vamos creciendo con los esfuerzos de todos los integrantes de ciencias y de la comunidad que nos apoya, poco a poco vamos creciendo. Y fíjate que, que si sí, durante la pandemia, pues creo que sí, todo, como dices, experimentamos las fake news y demás. Entonces, además de la pandemia de, pues, de salud pública que había, también vimos una pandemia de desinformación. La verdad no recuerdo dónde escuché ese término, pero me muy grabado y cada vez que tengo la oportunidad lo digo. Porque creo que si lo representa pues, una pandemia, un gran problema de desinformación a nivel global. Y no solo de, de, de desinformación, también de sobreinformación. O sea, había tanta información que como o sea, no teníamos una fuente confiable o no sabíamos a dónde ir para buscarla.
0: Claro, y se trata de eso, de, claro que muchos de nosotros todos somos jóvenes eh, que estamos estudiando, que nos recién graduados de carreras científicas, ¿no? También hay artistas, hay comunicólogos, entonces somos jóvenes. Nosotros lo que hacemos es hacer nuestro mejor esfuerzo, validar toda la información que queremos transmitir y una vez de hacer nuestro mejor esfuerzo, redirigir a la gente a fuentes confiables de información, como la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Para en realidad ser un intermediario entre expertos y nosotros.
1: Sí, creo que es lo que estamos haciendo todos. Durante todo ese tiempo, pues fue un año más o menos de pandemia, antes de unos nueve meses antes de que comenzara con el movimiento, con esto de ciencia, sí. Fue también el boom de muchas, bueno, cuentas, por lo menos en Instagram y en demás plataformas de jóvenes interesados en hacer la ciencia, para hacer lo mismo, para combatir de cierta manera esa, esa desinformación que hay. Y también mencionas que más que solamente estar divulgando, también se está formando un movimiento para apoyar a la ciencia, para incentivar a los jóvenes que todavía no están estudiando una carrera o que estén trazando su camino, o pues sea que se interesen y si les gusta se animen a ir por algo de ciencia. Y creo que esto es muy importante, por lo menos yo, desde mi... En experiencia personal, cuando yo iba a entrar a la universidad, o sea, no había mucho de dónde o sea, pudiera darme una referencia de qué iba a hacer. O sea, sí, estaba el nombre de la carrera, pues el plan y todo lo que te cuentan muy bonito, pero no hay una referencia más allá y creo que pasa con muchas carreras. No tenemos una referencia y nos aventamos sin saber si es realmente lo que queremos o, o si lo que se está haciendo en ese momento es lo que queremos hacer.
0: Claro. De hecho, de ahí nace eh, The Nanotech Girl, que fue mi, mi blog personal que pues es el que me unió a tanta gente tan maravillosa como tú y todo el equipo que decidimos iniciar Ciencia Sino. En esta cuenta de Nanotech Girl, pues yo igual me hubiera gustado tener un referente o alguien de semestres mayores que enseñara ¿no? qué se hacía en el laboratorio o cómo era estudiar esta carrera. Entonces, como vi que no había nadie... Eh, quise compartir un poco de este privilegio que tuve de estudiar esta carrera en el TEC y pues compartir de lo que investigaba, de cosas que me parecían curiosas y pues este deseo de compartir lo que tenía enfrente de mí, pues se hizo una iniciativa más grande que pues ahí va creciendo y fíjate que muchas de estas cuentas que surgieron me envían mensajes como buscando tips, buscando hasta permiso como de, del formato, o sea, como tener un referente de divulgación científica en español y difusión de la ciencia, periodismo científico, es muy importante, o sea, ver cómo le hacen otras personas para animarte tú a compartir lo que sabes, ¿no? No solo de ciencia, de cualquier cosa, todos queremos aprender.
1: Y creo que muchos creemos, o sea, tenemos las ganas de compartirlo, pero con susto, al no ver un referente nos da miedo de entrarnos nosotros solos sin saber qué hacer. Y a veces es difícil, pero ya viendo un referente, como pues tú, te hablaron para pedirte tips, consejos y demás, creo que es más fácil. Y sí, la verdad yo, yo sí considero que fuiste un referente, por lo menos para, en lo que viene siendo a nanotecnología, en México y en Latinoamérica, y de, o sea, de las primeras cuentas hispanohablantes que se pusieron a hablar, pues de nanotecnología y temas relacionados.
0: Sí, la verdad ha sido una trayectoria que no me hubiera esperado, si alguien me hubiera dicho antes, pues ni idea, pero lo he disfrutado mucho y lo más importante para mí es compartir estos errores que yo tuve desde el principio, porque pues yo me, me aventé a la nada. No sabía que había una comunidad en Instagram. Encontré, pero era en inglés. Y así, ¿no? Poco a poco ya fuimos formando la de español. Y lo importante es que cada vez más gente se anime a hacer esto y a buscar información de fuentes que sean fidedignas, ¿no? Y por ello también Ciencia Sí quiere ser esa plataforma para que si alguien quiere animarse, pero no quiere hacer una iniciativa propia porque conlleva muchísimas cosas, tú lo sabes pues que pueda venir a Ciencia así y formar parte del equipo, compartir sus conocimientos y ayudar a que la comunidad hispanohablante esté bien informada y que esta brecha entre científicos y no científicos se haga cada vez menor.
1: Sí, pero yo difiero poquito porque yo soy de la creencia que todos somos científicos este, todas las personas somos científicos cada uno a su nivel pero sí, sí entiendo la diferencia que se maneja de que se tienen los científicos acá como en, en el gremio, los, los que son investigadores, sí. tienen su doctorado etcétera, etcétera.
0: Sí, más que nada es por eso, o sea, como científico en el medio académico que nos desenvolvemos, ¿no? Como esta academia que solo se comunica a través de papers, eh, que nada más pueden entender entre ellos o sea, como tratar de esa brecha llevarla al público en general, y es un gran reto, ¿no?
1: Sí, creo que es muy difícil romper esa brecha que la verdad no sé ni por qué la hicieron. O sea, creo que desde ahí se empezó a privatizar pues, este conocimiento científico de con el lenguaje tan avanzado, pues a que la mayoría de la población así en general pues no tuviera acceso. ¿Por qué? O porque no puedes comprar las revistas o por el lenguaje que se maneja.
0: De hecho, esto es interesante verlo desde el punto de vista histórico. De hecho, de ahí viene la palabra divulgar, ¿no? Que también es devolver el conocimiento a la sociedad, porque es un derecho. Y a lo largo de la historia, al principio, todos podían participar en estas discusiones y después se fueron haciendo poco a poco estas reuniones solo para la difusión de ciencia, es decir, para pláticas entre los que ya sabían del tema. Y de repente invitaban a invitados especiales, ¿no? Como por ejemplo en Inglaterra hacían estas super reuniones entre el gremio científico y luego fue una niña que era hija de alguien y escuchó todas estas cosas de ciencia y ella era pues más artística y se le ocurrió como, ay, pues podrían hacer a, a Frankenstein, ¿no? Y de ahí nació Frankenstein. Porque alguien que no era de ciencia escuchó todo esto y hizo toda una narrativa a partir de ello Entonces, imagínate si gente que no lo quiere ver de los tecnicismos biológicos, físico-químicos, etcétera, escucha todo lo que se está haciendo en la ciencia. Pueden hacer filosofía, pueden hacer eh, storytelling... Eh, arte, ¿sabes? O sea, cuentos, pueden hacer mil cosas súper padres, contemporáneas, que es algo que estaría súper interesante si así ya tenemos cosas como Black Mirror y cosas así. Imagínate ya como que, que más gente puede escuchar lo que se hace con nanotecnología o así y que le surjan ideas ¿no? de cómo complementarlo con sus áreas de conocimiento, etcétera.
1: Sí, está, está interesante esa historia de, de la niña y Frankenstein, sí, la verdad yo no tenía idea, pero sí, como mencionas, alguien que no es del gremio, o sea, puede abrir la perspectiva o se puede sacarnos de la cajita en la que estamos clavados en nuestra investigación, lo que estamos haciendo y proponer ideas, que es lo más importante, proponer soluciones a los problemas y qué mejor que alguien que está afuera porque ve o sea, la perspectiva, de, o sea, ve todo de diferente manera.
0: Sí, también creo que de manera personal, por eso también es importante involucrarte en otras cosas para crecer diferentes partes de ti, ¿no? En tu lado artístico, tu lado social. Entonces, por eso ser un científico integral, un estudiante de ciencia integral o de cualquier otra carrera es importante. No descuidar el alma, ¿sabes? La mente artística. Tratar de, de ser integral es uno de los retos más importantes en este siglo, ¿no? Creo, creo yo.
1: Sí, y eh, tenemos varios ejemplos de grandes científicos que poseían un, una formación integral y eran unos genios. Yo la verdad admiro mucho a Richard Feynman y creo que él es el ejemplo claro de un científico integral.
0: Claro, era todo un rockstar. Si nos estás escuchando y no sabes quién es, busca ahí un video que te explique su vida, está súper interesante.
1: Sí. Richard Feynman tocaba los bongos mientras hacía sus cálculos.
0: <risa> y era muy coqueto <risa>
1: sí. y así como él hay varios Einstein también tiene sus historias Schrodinger y muchos más científicos de otras áreas, yo los menciono porque pues, me gusta mucho la física, por mi formación en la tecnología pues tengo más afín a la física y pues ellos eran físicos, pero así como ellos hay ejemplos en todas las áreas
0: y tú Mario, ¿cuál es el científico que te inspira más? o sea, el ¿por el cual te quisiste meter a esto de ciencias?
1: Mira, yo antes de entrar a la universidad la verdad es conocía mucho a los científicos, nomás los que te presentan en la prepa, en los libros de historia de este científico y esto, esto. Pero ya estando ahí, el primero que me presentaron fue Richard Feynman. Y desde ahí me encantó, o sea, como te digo, esa forma integral tan de ser que no era el típico estereotipo que teníamos de científicos cuadrados en el laboratorio, sino que él hacía mil y unas cosas, su manera de ser. Y aparte, él era un excelente divulgador. O sea, él bajaba los términos sobre los conceptos más difíciles de física a un lenguaje vulgar, que es pues, de ahí donde viene la palabra divulgar, un lenguaje sencillo para que todos lo entendieran. Entonces, principalmente, la influencia que yo tengo es de Richard Feynman pues quise comenzar a, a divulgar por lo mismo. Esto surgió más en, en estos meses que acaban de pasar, cuando estábamos en la pandemia, que yo vi el gran problema de desinformación y sobreinformación. Entonces sí como querer tratar de segmentar la... No, no segmentar sino tratar de compartir lo que yo estaba aprendiendo y lo que yo sé de una manera pues más sencilla para que todos tuvieran acceso a esa información.
0: Sí, fíjate que comentas el lenguaje sencillo, ¿no? Pero en realidad todo el lenguaje es súper complejo. Entonces, por más de ponerlo en términos generales que todos conocemos, es complejo siempre, siempre. Entonces, es tratar como de, de darle acceso a la gente y a, ay, no sé cómo decirlo, perdón. Pero, o sea, la idea es que todo el lenguaje es complejo, el lenguaje simple pues no existe, el lenguaje de señas es súper complicado, de braille, español, inglés, todos los lenguajes conllevan un grado de complejidad. Entonces pasar de tecnicismos a otro lenguaje, ese es un gran reto y pues gracias por unirte a estos esfuerzos de divulgación porque son muy necesarios.
1: Y la verdad es que tienes mucha razón ahí, todos los lenguajes tienen su complejidad y sí, pasar de un lenguaje técnico que es complejo a otro lenguaje que también es complejo es todo un rollo.
0: Y es importante que sepan que Ciencia sí quiere capacitar y dar estas herramientas para hacer esto de la mejor manera. Tenemos excelentes líderes de divulgación que nos están capacitando internamente y que están preparando cursos para que sean accesibles a la gente y todos lo podamos hacer. Porque no se necesita una cuenta de Instagram o un podcast para poder hacerlo. Se hace en la vida diaria, ¿no? pero con nuestros papás, a veces es el reto más grande. Tú puedes ser el mejor divulgador en redes sociales, pero si tu familia todavía tiene dudas, pues es que es un reto gigante, ¿no? Y te lo digo por experiencia propia, es de los retos más grandes como tratar de romper estos esquemas que ya están desde años, ¿no? De, ay, pues este remedio casero, cosas que pueden ser peligrosas a la salud, como el dióxido de cloro, que responder sus preguntas es un reto, ¿no? Entonces es un ejercicio de todos los días y en ciencia sí queremos dar esas herramientas para cualquier persona.
1: Sí, no meramente si eres un, un... Bueno, no experto divulgando, pero que ya tienes experiencia y tiempo y tienes tu cuenta de Instagram o tu blog. No, cualquier persona podemos divulgar ciencia, podemos compartir lo que sabemos hacia los demás, aclarar sus dudas, pero siempre desde el lado de la empatía y la tolerancia. Tampoco hacer menos a los demás porque no entiendan algo que nosotros entendemos.
0: Claro, porque siempre hay cosas que nosotros tampoco entendemos. Cierto. Entonces siempre es muy importante mantener la humildad, estar dispuestos al diálogo, porque hay gente que divulga cosas como en la historia de la teoría que el sol al era el centro de la tierra y divulgó toda su vida eso, pero en realidad pues no era así, entonces siempre hay que estar dispuestos al diálogo, a escuchar y bueno, el dióxido de cloro, bueno, escuchar qué está haciendo, porque tanta gente está en él, estudiar la evidencia científica y no, no cancelar desde un inicio, ¿no? Tratar de ver más allá, escuchar, tener paciencia y ya luego ir guiando a través de preguntas también hacia la dirección pues más óptima, ¿no? por que las cosas son como son. No nada más cancelar y decir, no, esto no es así. Es como, ¿sabes? Tener la capacidad de
1: escuchar. Sí, no, no meramente llegar y cancelar su, su idea o por qué esa persona piensa así, sino que abrirse al diálogo y dar tus argumentos, o sea, por qué tú sabes o tú piensas que pasa de diferente manera, y ya tratar de persuadir con esos argumentos para que la otra persona tome su propia decisión, no llegar a imponer una ideología o una idea que nosotros tengamos.
0: Exacto, porque luego se toma la ciencia como una tipo religión, o sea, ¿sabes? Y no, tampoco es el punto. El punto es estar dispuestos al diálogo y llegar a las conclusiones más correctas, ¿no? Y invitar a los demás a llegar a ellas por sí solos.
1: Sí, con, yo soy muy creyente que con el, o sea, el debate de ideas, estar contrastando diferentes puntos de vista es muy rico, por así decirlo, para ambas partes o todos quienes estén participando.
0: Sí, fíjate que eso también lo hacemos en nuestros cursos para niños, que es algo que no habíamos comentado. No solo nos enfocamos en jóvenes, sino también en niños. Y en estos cursos de ciencia no solo les explicamos cómo hacer experimentos, introducir a varios científicos de la historia y también actuales, sino también les enseñamos herramientas de crecimiento personal. Por ejemplo, cuando no les sale un experimento, explicarles que eso es parte de la ciencia, que equivocarse es importante para poder aprender bien. También tenemos introducción a cosas artísticas para que no olviden esa parte. Y que vean lo ligado que está con la ciencia. Y, en fin, tenemos como que un curso bastante integral para acercar a los niños, no solo a la ciencia, sino a la curiosidad. Que es el primer paso para que te apasione un tema científico, ¿no?
1: Sí, justamente eso. Y qué acertado, o sea, estar motivando a estos pequeñines a... A, a tener esa curiosidad pues, por todo lo que está pasando en el mundo Y hacerlos ver que la ciencia no es algo exclusivo acá Sino que va en conjunto con todos los demás aspectos de, de la vida Y darles esta formación integral para que pues, sigan fomentando esa curiosidad Y nunca se les apague
0: Sí, es lo más importante Porque tampoco somos reclutas acá De que queremos que todos estudien ciencia, tecnología No, queremos que todos sean curiosos Y eso es lo más importante
1: Sí, la curiosidad es vital, no solo para los, los científicos, sino para todas las personas. Bueno, ya para cerrando, te, bueno, ya nos mencionaste que tienen algunos expertos en, en divulgación de en ciencias, sí, pero ¿quiénes más conforman ciencias y hasta este momento?
0: Bueno, pues tenemos gente de toda Latinoamérica, eh, Ecuador, Perú, Chile, también de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, todos uniendo esfuerzos para hacer a Ciencia Sí el referente en Latinoamérica de ciencia para el acceso general. Entonces... Tenemos gente, como te comentaba, hay no solo nanotecnólogos como nosotros, también hay eh, biotecnólogos, físicos, biólogos, artistas como Betty, etc. O sea, queremos ser un grupo diverso para que en verdad las ideas sean multidisciplinarias y podamos ser el referente en Latinoamérica de ciencia. Que si tú quieres saber algo, puedas venir a nosotros. Que si tú quieres estudiar algo de ciencia, podamos ser un apoyo en tu búsqueda de becas y pasantías estamos haciendo una base de datos para poder facilitar ese acceso, porque creo que también te pasó a ti y a todos los que hemos estudiado, que no tenemos como que a gente cercana en, en estos cosas de ciencia, que buscar becas o oportunidades está muy difícil desde cero, ¿no? Entonces queremos ahorrar esa travesía para que pues, puedas acceder a nuestra página, busques tu país y ya puedas ver a dónde podrías
1: aplicar. Oye, está muy padre esa iniciativa de hacer esa base de datos con toda la información para quien guste perseguir una carrera científica, dónde están los apoyos, dónde pueden estudiar, incluso los que se quieran ir al extranjero, tener ahí un apoyo. Porque los trámites, este, las aplicaciones a las universidades a veces tienden a ser muy tediosas. Algo difícil es porque son tantas cosas que no sabemos qué hacer. Entonces me parece, sí, eh. me parece muy buena idea que estén... O sea, que se esté gestando eso dentro de ciencias, ¿sí? Para poder apoyar a los, pues a los jóvenes a los muchachos que quieran lanzarse.
0: Sí, y pues ya estamos trabajando en ello, pero así como este proyecto hay varios en camino, tenemos varios líderes de proyectos que están haciendo increíblemente su trabajo para poder... Apenas vamos empezando y vamos con todo. Entonces, si se quieren unir o quieren estar al pendiente, son bienvenidos
1: que sí, ya escucharon, las puertas están abiertas para todas las personas que quieran unirse a Ciencia Sí. Pueden buscarnos ahí en las redes sociales, en Instagram como Ciencia Sí, en Facebook también. Y ahí está el medio de contacto para que manden su mensajito y, y sean bienvenidos.
0: Sí, pues muchísimas gracias Mari por la invitación y esperamos ver más gente en esta iniciativa uniéndose a este movimiento a favor de la ciencia
1: contrario, muchas gracias a ti, Claudia, por aceptar y sobre todo por comenzar a animarte con este movimiento, que sí puede que muchos hubieran tenido la idea de querer hacer algo similar, pero hasta el momento nadie se había animado, así que gracias por animarte y por incluirnos a todos nosotros y a todos los que estén por unirse para hacer de la ciencia algo grande en Latinoamérica.
0: Claro, Mario. Pues muchísimas gracias y pues digamos, sí de la ciencia con ciencia sí el <risa> anuncio <risa> <risa>
1: Claudia nos vemos tengas bonito día
0: bye saludos cuídense
1: y pues bueno este fue nuestro primer episodio de, de Ciencia Sí espero que les haya gustado y escucharon quien quiera unirse a la iniciativa al movimiento es bienvenido nos busquen nos manda un mensaje por las redes sociales entonces espero que hayan disfrutado de nuevo que hayan aprendido algo que los haya motivado y pues digamos sí a la ciencia